0: ist zum Kotzen.
1: Da siehst du noch gar keine Möglichkeit.
0: Wo ich nicht?
1: Wenn mich Vater nur nicht so drängen würde. Aber er drängt mich jeden Tag, dass ich endlich Richard mein Jawort gebe.
0: Ja, es ist wie gesagt zum Betty hm. Sag mal ganz offen, ich meine, ich will ja doch auch deinem Glück nicht im Wege stehen. Magst du diesen Richard vielleicht, womöglich, eventuell ein ganz klein bisschen? Du bist ein Oh, meine Ohren, meine Ohren. Du,
1: ich gräse dir so lange rum, bis sie ab sind, wenn du noch einmal so was Scheußliches sagst.
0: Ja, du beweist, dass du mich wirklich liebst. Aber wenn ich dann keine Ohren mehr habe, ich jedenfalls keine mehr, die dran sind, und dieser komische Richard, der hat noch welche, wer weiß, ob du dann nicht doch. Hey, du oh, 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 Du! Nein, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück.
1: Ach, es ist alles so furchtbar, Tom, dass an 500 Dollar unser Glück scheitern soll.
0: Ja, wenn dein Vater nur ein bisschen Geduld hätte. Ich krieg die 500 Dollar schon irgendwie zusammen. Nur nicht von heute auf morgen. Und mit den 300, die ich habe, macht das 800 und dafür kann ich dem ollen Bill seinen Laden abkaufen. Und wir haben eine Existenz. Was hat dein Vater denn bloß an diesem Richard gefressen? Es Wird doch Zeit, dass ich mir den Kerl mal ansehe.
1: Ja, Richard ist eben Beamter im Ministerium. Er verdient zwar auch nicht viel, aber Vater meint, das wäre eine ganz andere Sicherheit. Und weil Richard so drängt, drängt Vater auch. Och, Tommylein, wenn wir bloß die 500 Dollar hätten. Meinst du nicht doch, dass dein Onkel... Onkel
0: Samuel? Hm? Och, du lieber Gott, ausgeschlossen, hat mich doch rausgeschmissen. Der hasst mich, hasst mich bis aufs Blut, weil ich ihm mal die Wahrheit gesagt habe, dem alten Trottel. Versuch du doch, deinem Vater klarzumachen, dass du dich nicht so schnell entscheiden kannst, Bettilein.
1: Versuche ich doch seit einem halben Jahr, aber er lässt sich nicht mehr hinhalten. Er fürchtet immer, dass Richard sich zurückzieht und dass ich ihm dann zu sehr auf der, auf der Tasche liege.
0: Bettilein, als Ehrenmann kann ich doch gar nichts anderes als sagen, da ich nun mal keine Existenz habe und infolgedessen anständigerweise nicht heiraten kann, nimm auf mich keine Rücksicht. Oh, Tommy, Oh, Meine Ohren bleiben, aber jedenfalls auch mein Privat eigentlich. Hallo, Herr Baker. Was will denn der von mir? Äh,
2: gut, dass ich Sie unterwegs treffe, Herr Baker. ich habe ein Telegramm für Sie.
0: Oh, danke. Wiedersehen. Was kann das? Tom Baker, Washington. Telegramm aus Annapolis im Staat Maryland, USA. Aufgenommen am 10. Juli 1901, nachmittags 5 Uhr. Samuel Baker verstorben? Das ist mein Onkel. Hat sie testamentarisch zum Universalerben bestimmt? Kommen Sie bald, ich Jackson-Notar. Betty, Betty, Oh, nein. Tom, wie wundervoll. Ich kann es mir zwar nicht erklären, wieso der Alte mich zeitlebens gehasst hat und mich trotzdem... Oh, 500 Dollar springen bestimmt dabei raus. Ach, Betty, so ein Todesfall im richtigen Moment ist groß. Ich meine... Ich meine nur im Hinblick darauf, dass oft erst ein Onkel sterben muss, weil erst dadurch ein ganzer Stall voll Großneffen sozusagen ins Leben gerufen werden kann. Um mich mal so auszudrücken. Hm? Du willst, du hm?
2: Rechtes. Hm. Oh mein lieber Herr Baker, die Sache ist doch sonnenklar. Wenn Sie eine Erbschaft annehmen, dann müssen Sie auch sie ganz annehmen. Wenn Sie das Vermögen haben wollen, dann müssen Sie auch die Schulden bezahlen. Vermögen
0: ist gut. Ich sehe hier kein Vermögen. Ich sehe hier nur 250 Dollar Schulden. Haben Sie denn 250 Dollar? Natürlich habe ich sie. Das heißt, natürlich ist es auch wieder nicht. Ich habe 300 Dollar und damit will ich mir eine Existenz gründen und ein Mädchen heiraten. Aber nicht die Schulden von meinem Onkel bezahlen. Mit 300 Dollar können Sie sich doch keine Existenz gründen und heiraten. Ach, wem sagen Sie das? Wohl
2: aber mit 50.000 Dollar, die Ihnen Ihr Onkel, wenn auch nicht in Baso doch immerhin. Also so, den
0: 50.000? Ich denke 17.000. Ah,
2: Sie vergessen die Zinsen. Der einzige Besitz Ihres Onkels ist diese Forderung an die amerikanische Regierung in Höhe von 17.000 Dollar aus dem Jahre 1861. Ob 40 Jahre vergangen sind, hat sich der Schuldbetrag mit Zins und Zinseszins inzwischen auf 50.000 erhöht. Und die wollen Sie wegen lumpigen 250 Dollar schießen lassen?
0: Ja, glauben Sie denn wirklich, dass man auf diese Papiere hin tatsächlich auch das Geld von der amerikanischen Regierung kriegt? Oh, das glaube
2: ich schon. Es fragt sich nur, wann. Aber hm. die Papiere sind in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Aus diesen Aufzeichnungen geht auch die Entwicklung der ganzen Angelegenheit in den letzten 40 Jahren genau hervor. Also, nehmen Sie an? Nehmen Sie an, junger Freund, das wird für Sie gut sein und für die Gläubiger Ihres Onkels. Folgen Sie meinem
0: erfahrenen Rat. Meine schönen 250 Dollar. Na schön, gehen Sie her, den wisch ich unterschreibe. Wer sind denn überhaupt die Gläubiger?
2: In erster Linie ich selber. Ihr Onkel schuldet mir noch 230 Dollar.
0: Betty? Bettylein? Ja? Betty? Ach, Tom,
1: gut, dass du wieder da bist. Du, heute hat's wieder Krach gegeben wegen Richard. Aber ich habe Vater rundheraus gesagt, dass ich darauf pfeife, ob Richard Beamter im Schatzamt ist. Ich liebe dich und heirate nur dich. Und außerdem hast du ja geerbt. Wie viel ist das eigentlich, Lein?
0: Ja, also zunächst mal 250 Dollar musste Was, ich... Was bloß? Na, ich danke, meine letzten 250 Dollar musste ich berappen.
1: Du? Bist du verrückt? Wer hat denn eigentlich geerbt? Du oder dein Onkel?
0: Wer? Na, also. Jetzt ist mir alles klar, warum er mir alles vermacht hat. Nicht obwohl er mich gehasst hat, sondern weil er mich gehasst hat, der Herr Lunke. Was? Ich habe in der Bahn den ganzen Aktenstoß durchgelesen. Er oh. wusste genau, was er mir da für eine Sache anhängt. Aber da ich nun schon mal meine 250 Dollar los bin, muss ich die Sache auch in die Hand nehmen.
1: Welche Sache? Also ich verstehe überhaupt nicht, also, was du jetzt meinst. jetzt
0: pass mal auf, Liebling, ruhig, ganz ruhig.
1: Ja, aber sag doch zuerst mal, wie viel es ist.
0: Will ich dir ja gerade erzählen und nicht nervös werden. Also... Am 10. Oktober 1861, zu einer Zeit, als der in der amerikanischen Geschichte ruhmreich bekannte General Sherman. Also
1: lass mich doch bitte mit der amerikanischen Geschichte zufrieden. Ich will wissen, was du geerbt
0: hast. Das will ich dir doch gerade erzählen. Nochmal. Am 10. Oktober 1861, zu einer Zeit, als General Sherman. Willst du
1: gleich sagen? Ich lass mich doch nicht von dir ärgern, du oh,
0: Biest! Oh, oh, meine Ohren.
1: Sag sofort, was du geerbt hast. Wie viel Bargeld?
0: Ich habe geerbt, Doppelpunkt. Kein Bargeld, sondern eine gültige Forderung an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika in Höhe von 50.000 Dollar.
1: Eine Forderung? Wieso denn eine Forderung?
0: Am 10. Oktober 1861. Sehe mich
1: doch nicht mit dem verflixten 10. Oktober 1861. Wieso eine Forderung? Seit wann schuldet die Regierung der Vereinigten Staaten deinem Onkel 50.000 Dollar?
0: Seit dem 10. Oktober. Au, au, aua! Aber mit dir kann man ja gar nicht reden. Bitte, ich sage gar nichts mehr.
1: Komm, Tom, ich bin ja auch ganz brav. Lass deine Ohren zufrieden. Komm, erzähl. Nö, nö. Na komm, sei lieb. Oh, oh. Tormilein. na komm. Also, am 10. Oktober 1861? Mm -mm. Was war am 10. Oktober 1861?
0: Na? Am 10. Oktober 1861 schloss der inzwischen verstorbene John Wilson Mackenzie aus Rotterdam im Staat New Jersey einen Vertrag mit der amerikanischen Regierung, über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an die Truppen des Generals Sherman.
1: Rindfleisch? War dieser Mackenzie mit deinem Onkel verwandt?
0: Absolut nicht. Weiter. Herr Mackenzie begab sich mit seinem Rindfleisch zu General Sherman. Nach einer Reise von acht Tagen... War das
1: Rindfleisch verdorben?
0: Absolut nicht. Es lebte ja noch. Allerdings fraß es erhebliche Spesen. Mackenzie kam also mit seinem Rindfleisch in Washington an. Dort erfuhr er, dass General Sherman inzwischen mit seinen Truppen in den Stadt Kentucky verlegt worden war. Mackenzie nahm sein Rindfleisch und zog hinterher. Aber er kam zu spät. Er folgte ihm nach Nashville in Tennessee dann nach Chattanooga und von dort nach Atlanta, konnte ihn aber nirgends mehr erwischen. Wie albern. Ich nehme an, dass sich McKenzie noch wesentlich kräftigere Ausdrücke bedient hat. In Atlanta schiffte er sich mit den anderen Rindviechern ein, verfolgte den General quer über den großen Teich, um in Frankreich zu erfahren, dass sich General Sherman an der Expedition der Quaker City nach dem Heiligen Land beteiligt ah. habe. Als er samt Rindfleisch in Jerusalem eintraf, teilte man ihm mit, dass General Sherman von der amerikanischen Regierung zurückbeordert worden sei und zurzeit in der Nähe der Rocky Mountains einen Indianeraufstand niederzuschlagen suche. Das ist
1: doch nicht möglich.
0: Möglich war es vielleicht nicht, aber General Sherman versuchte es jedenfalls. Also fuhr Mackenzie, getreu seinem Vertrag samt Fleisch über den Ozean zurück, durchquerte in 68 Tagen die Savannen Nordamerikas und kam bis auf eine Entfernung von vier Meilen an Shermans Hauptpartie heran.
1: Na Gott sei Dank.
0: Von Gott sei Dank kann überhaupt keine Rede sein. Denn dort wurde er nämlich von den aufständischen Indianern überfallen. Sie banden ihn an den Marterpfahl, kalpierten ihn und brieten ihn anschließend am Grill. Wie entsetzlich! Die Indianer fraßen ja nicht ihn, aber das Rindfleisch Tonne für Tonne auf. Als sie bei der 29. Tonne angelangt waren, kamen die Soldatengeneral General Shermans, vernichteten die Indianer bis zum letzten Mann und erbeuteten die 30. und letzte Tonne Rindfleisch. Damit war das Rindfleisch, wenn auch verspätet, an seinen Empfänger gelangt und der brave Mackenzie hatte somit noch im Tod seinen Vertrag erfüllt. Sein letzter Wille, niedergelegt in seinem Reisetagebuch, vermachte den Rindfleischvertrag seinem Sohn Jack.
1: Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was das mit dir zu tun haben Nur soll. Nur
0: Ruhe. Jack Mackenzie stellte folgende Rechnung auf. An die Regierung der Vereinigten Staaten, aufgrund des Vertrages vom 10. Oktober 1861, sind zu zahlen für 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman zu je 100 Dollar pro Tonne zusammen 3.000 Dollar. Für Reisespesen und Transport 14.000 Dollar zusammen 17.000 Dollar. Zahlbar sofort. Daraufhin...
1: zahlte die Regierung die
0: Rechnung. Denkste. Daraufhin starb er. Er vermachte den Vertrag an John W. Martin, der sich um die Auszahlung bemühte, jedoch gleichfalls starb, bevor er irgendetwas erreicht hatte. Von Martin ging der Vertrag an Barker O. Allen über, der bereits bis zur neunten öffentlichen Kammer vorgedrungen war, als er infolge der damit verbundenen Strapazen ebenfalls starb. Er vermachte die Ansprüche aus dem Vertrag einem Verwandten namens Hopkins, der noch vier Wochen und zwei Tage lebte und bisher den Rekord aufstellte, indem er bis zur zwölften öffentlichen Kammer vordrang. Gemäß seinem letzten Willen kam der Vertrag an seinen Onkel, Oskar Obedaya Johnson. Er rieb sich schnell daran auf. Seine letzten Worte waren, weint nicht um mich, ich scheide gern. Der Vertrag wechselte noch siebenmal den Besitzer. Sie starben sämtlich. Der letzte, oder genauer gesagt, der vorletzte Besitzer war mein Onkel Samuel, der mich immer bis auf den Tod gehasst hat.
1: Und diesen Vertrag? Ja. Oh, oh Tom, was hast du getan?
0: Ich habe sogar noch 250 Dollar darauf gezahlt. Der Rindvieh vertrag trägt seinen Namen zurecht. Ja,
1: und was willst du vor deinem Tod noch in der Sache tun?
0: Ich werde aus diesem Vertrag so viel Geld herausholen, wie wir brauchen, um uns eine Existenz zu gründen. Ach,
1: das glaubst du doch selbst nicht.
0: Ich gehe zum Präsidenten persönlich. Morgen ist allgemeiner Sprechtag.
3: Herr Tom Baker, Herr Präsident.
4: Nun, mein Herr,
0: was kann ich für Sie tun? Herr Präsident, am 10. Oktober 1861 hat John Wilson Mackenzie aus Rotterdam im Staat in New Jersey... Mit der Regierung der Vereinigten Staaten schriftlich vereinbart, insgesamt 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman zu liefern.
3: Und nun mein hat. Mein lieber Herr, alles was wahr ist, aber mit derartigen Dingen kann ich mich nun wirklich nicht beschäftigen. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Herr Becker.
4: So, der nächste Herr, bitte. Herr William
5: An Herr Becker möchte Sie sprechen, Herr Staatssekretär.
2: Was will er denn?
5: Er sagt, er kommt vom Herrn Präsidenten. Na
0: schön, dann schnell.
5: Der Herr Staatssekretär lässt bitten, aber fassen
0: Sie sich bitte kurz. Ganz kurz, die Sache ist ja auch völlig unkompliziert. Guten Morgen, Herr Staatssekretär. Mein Name ist Baker. Guten Morgen, Herr Baker. Was kann ich für Sie tun? Befehl, Euer Exzellenz. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson McKenzie aus Rotterdam im Staat New Jersey mit der Regierung der Vereinigten Staaten vertraglich vereinbart, insgesamt 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman zu liefern. Und dieses Rindfleisch, ich
4: meine... Dieses Rindfleisch... Und damit ist, ist die Sache schon völlig klar, mein lieber Herr becker Ja, den Eindruck habe ich auch. Das Staatssekretariat für Auswärtiges ist für Rindfleischverträge
0: nicht zuständig. Ja, aber diese Rindfiecher waren doch zum Teil auch im Ausland. Ach, solange Sie es nicht auf Diplomatenpass waren, sind wir hier, wie gesagt, nicht zuständig. Versuchen Sie es doch einmal bei der Marine. Bei der Marine? Ja, ausgezeichnet. F vielen Dank. Verzeihen Sie die Störung.
5: Die Marine wird den doch bestimmt nicht bearbeiten.
2: Das soll sie auch nicht. Aber die Idioten schicken mir dauernd unmögliche Leute, die mir die Zeit stehlen. Na, da
0: schicke ich Ihnen den da. Euer Exzellenz, am 10. Oktober
3: 1861 hat Herr John Wilson McKenzie... Was denn? Sie sind das? Sind Sie jetzt mit Ihrem mörderischen Rindfleischvertrag schon auf mich verfallen? Ganz Washington zittert vor Ihrem Auftauchen. Ich habe nichts, aber auch gar nichts mit Ihrem Rindfleisch zu tun, mein Herr. Sie befinden sich hier auf dem Patentamt. Das weiß ich ja, das weiß ich ja, aber Sie müssen doch zuständig sein. Ich war bei dem Staatssekretär der Marine, ich war bei dem Staatssekretär
0: des Innern, ich war beim Postminister, ich habe das Landwirtschaftsministerium belagert, mich dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses in den Weg geworfen. Keiner wollte zuständig sein. Ich habe das satt, verstehen Sie? 15 Leute haben vor mir diesen
3: Vertrag besessen und alle 15 sind dann gestorben. Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dem Beispiel Ihrer Vorgänger möglichst bald zu folgen. Na, danke sehr, das ist ja eine Patentlösung. Sie sind ja auch auf dem Patentamt, mein Herr. Wenn ich Ihnen die neuesten Erfindungen auf dem Gebiete des absolut schmerzlosen Selbstmordes zeigen darf, so stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Sie ersparen sich und den Behörden viel Mühe und Ärger, wenn Sie die offenbar unvermeidliche Konsequenz selber ziehen. Denn, dass Sie auch nur einen Penny kriegen, das scheint mir völlig ausgeschlossen.
0: Ich bleibe hier und verlange mein Geld.
3: Ich bin der Direktor des Patentamtes, werter Herr. Ich verbiete Ihnen. Alle mir haben ganz Sie gesagt, Schick. dass
0: Sie nicht zuständig
3: seien. Sie sind der Einzige, der noch übrig ist. Also müssen Sie doch zuständig sein. Das bin ich nicht! Werter Herr, ich bitte Sie, verlassen Sie unser Büro. Wir sind absolut unzuständig. Erst mein Geld. Ich sage Ihnen Erst doch... Erst mein Geld. Sie kriegen nichts von uns. Los, raus. Ich will mein Geld. Geben Sie mir mein Geld, dann werden Sie nicht frech. Lassen Sie meine Krawatte los. Hallo, Jungs, helft mir doch mal. Ein Verrückter. Wer ist hier verrückt? Geben Sie
5: mir mein Geld,
3: was mich los. los? Raus, raus. raus. Los, raus.
5: Was ist denn mit Ihnen los, mein Herr? Warum sitzen Sie denn mitten auf der Straße? Am 10. Oktober ah, 1861. Ach, Sie sind der Mann mit dem, mit dem Rindfleischvertrag? Ja, sagen Sie mal, warum haben Sie sich dann noch nicht an das äh, Schatzamt gewendet? Das muss doch für Ihre Sache zuständig sein. Das Schatzamt? Mhm. Das ist eine Idee, mein Herr. Darf ich oh. Darf ich fragen, mit dem ich das. Oh. Darf ich fragen, mit wem ich das Vergnügen habe? Archibald Craig, mein Herr. Ich, ich war Beamter. Sie sind der intelligenteste Beamte Washingtons. Wieso sagen Sie, Sie waren Beamter? Ich bin gerade eben wegen, wegen Dummheit entlassen worden. Hm? Mein Gott, wie dumm müssen da erst die anderen sein. Ja, das Fürchterliche an dem Beruf eines Staatsbeamten ist, dass er seine private Intelligenz nicht, nicht anwenden darf. Ja, er muss sozusagen von Amts wegen dumm sein und, und seine äh, amtliche Arbeit mit, mit dieser penetranten Amtsdummheit erledigen, ja, die, die ihm selbst in seinem Innersten zuwider ist. Mhm. Ja, für einen intelligenten Menschen ist es eben äh, außerordentlich schwer, sich so dumm zu geben, wie man es von einem richtigen Beamten verlangt. Ja, das Publikum jubelt natürlich, wenn es einen Beamten trifft, der eine Angelegenheit mit gesundem Menschenverstand erledigt. Aber für den Amtsapparat ist ein solcher Beamter eine tödliche Gefahr. Die, die Einführung des gesunden Menschenverstandes beispielsweise in die Arbeitsmethoden eines Ministeriums bedroht die Existenz von etwa neun, neun Zehntel aller Ministerialbeamten. Ja, ja, und das Ansehen des Ministers. Denn das Ansehen eines Ministers hängt von der Bedeutung seines Ministeriums ab. Die Bedeutung eines Ministeriums hängt davon ab, wie viele Leute es beschäftigt, also von seinem Umfang. Und der, der Umfang eines Ministeriums hängt davon ab, wie viel es zu tun hat. Und wie viel es zu tun hat, das wiederum hängt davon ab, wie viel es sich zu tun macht. Und das wiederum hängt davon ab, wie viel Komplikationen es zu schaffen versteht. Ja, also wenn ein Beamter eine Angelegenheit mit gesundem Menschenverstand bearbeitet, vermindert er die amtlichen Komplikationen und rüttelt an der Existenzgrundlage seines Ministeriums. Er ist also im amtlichen Sinn mit Recht als dumm zu bezeichnen.
0: Demnach sind Sie also doch intelligenter als Ihre Kollegen.
5: Eben nicht. Ich bin nicht wie die intelligent genug, um so dumm sein zu können, wie man es von einem Ministerialbeamten verlangen muss. Und deshalb bin ich ja mit Recht geflogen. Naja, wir schreiben 1901, in 50 Jahren wird das sicher alles anders sein.
0: Jedenfalls ist es ein schöner Zug von Ihnen und ein Zeichen echter Menschlichkeit, dass Sie mir den Tipp gaben, zum Schatzamt zu gehen.
5: Vielleicht. Aber in erster Linie gönne ich es dem Schatzamt, dass sie denen da auf den Kasten fallen. Dort bin ich nämlich rausgeflogen. Guten Morgen, mein Herr.
0: Morgen. Jetzt werde ich schon zu Racheakten missbraucht. Na, dann
4: aufs Schatzamt. Ach, das ist doch alles vollkommener Unsinn. Jetzt sag mir um Himmels Willen nur mal, Betty, warum willst du mich nicht endlich heiraten? Naja, gewiss, mein Gehalt ist nicht groß, aber als Beamter ist man doch sicher. Und ich bin doch auch strebsam. Ich vertrödle nicht meine ganze Dienstzeit mit Zeitungslesen wie meine Kollegen. Ich arbeite. Gerade jetzt habe ich wieder eine Werbebroschüre für eine Versicherungsgesellschaft geschrieben. Das bringt doch ganz schönes Geld nebenher. Also, warum willst du nicht? Ich will nicht. Hast du einen anderen gern?
1: Das geht dich nichts an.
4: Geht mich wohl etwas an? Geht dich nichts an. Also hast du doch einen anderen.
1: Ja, wenn du es wissen willst. Ha,
4: wenn ich ihn nur in die Finger bekäme.
1: Wenn er nur dich nicht in die Finger bekommt. Er würde dich zerreiben wie eine Fliege.
4: Es wäre schön, wenn er wenigstens den Versuch machen würde, dann käme er nämlich ins Zuchthaus und wir wären ihn los. Aber wenn ich ihn in die Finger kriege, würde ich ihn auf meine Art zerreiben. Ohne, dass ich dafür ins Zuchthaus käme. Da gibt es einen einfachen Weg.
1: Was für einen Weg?
4: Den Dienstweg.
1: Du bist gemein!
4: Oh. <lacht> Beim Rivalen schreckt man von nichts zurück. Dein Heini kann von Glück sagen, dass er nichts mit dem Schatzamt zu tun hat. Oder hat er etwa doch? Kleine Steuerhinterziehung oder so?
1: Ja, er, er hat mit dem Schatzamt zu tun... Morgen früh muss er hin. Was?
4: Zu uns? Wer ist es? Was will er denn? Was hat er angestellt?
1: Er hat was Furchtbares angestellt.
4: Tatsächlich? Wie schön. Ich meine...
1: Richard, kannst du ihm nicht helfen?
4: Und wie ich ihm helfen werde? Wie heißt er?
1: Er ist äh, der Mann mit dem Rindfleischvertrag.
4: Was? Oh, der? Und der kommt morgen zu uns? Oh, na, warte, mein Sohn. Oh, das ist ja großartig. Großartig! Ach, du bist gemein. Ich kann dich nicht mehr sehen. Gegen sechs kannst du seine Leiche abholen. Oh, du! Du. Du! Oh! Eine Ohrfeige? Die soll er mir auch noch bezahlen.
0: Verzeihung, wie komme ich zu dem Herrn Schatzkanzler, Herr Portier? Ich möchte gerne den Herrn Schatzkanzler sprechen, euer Hochwohlgeboren. Entschuldigen Sie vielmals, dass ich Sie belästige, königliche Hoheit. Aber es wäre reizend, wenn Euer Majestät mir sagen könnten, wie ich zum Herrn Schatzkanzler komme. In welcher Angelegenheit? Also, das ist ganz einfach. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson Mackenzie. Ach,
2: Sie sind der Mann mit dem Rindfleischvertrag. Sie werden schon erwartet. Ich?
0: Das ist das erste
5: Mal, Zimmer 752 im siebten Stock, bitte.
0: Aha. Gibt es auch einen achten Stock? Nein, mein Herr. Sonst wäre es bestimmt der achte gewesen.
5: Bitte
2: hier die Treppe herauf.
0: Immer noch mehr. Ja. So also sollte man gar nicht bauen. Gott sei Dank, oben. Natürlich am anderen Ende vom Gang. Hier. Morgen. Guten Morgen. Moin, moin. Moin. Verzeihung, wann dürften Sie ungefähr Ihre Zeitung ausgelesen haben, damit ich dann nochmals vorbeischauen kann? Na, was wollen Sie? Am 10. Oktober 1861 hat Herr John Wilson McKenzie... Ach so! Ach, das sind Sie! Ja, das bin ich. ...mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an die Truppen des Generals Sherman abgeschlossen. Er begab sich mit seinem Rindfleisch nach Washington, aber der General war bereits... Ach abgereist. so!
3: Ach, das sind Sie. Ja, also für Rindfleisch da bin ich nicht zuständig. Nur für Ihr Schweinefleisch. Schweinefleisch. Bitte begeben Sie sich doch in unsere Rindfleischabteilung. Und wo ist die? Zimmer 12 im Erdgeschoss.
0: Wie nett. Moin. Morgen. Morgen. Was, Sie lesen keine Zeitung? Na, so ein Glück. Also, da kann ich ja gleich losschießen. Am 10. Oktober 1861 hat Herr John... Wilson w McKenzie mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman geschlossen. geschlossen. Sie sind mein Mann. Endlich mal jemand, der über meinen Fall Bescheid weiß. Ja, bloß äh, sind Sie leider verkehrt. Hier ist die Kalbfleischabteilung. Ja, aber der Herr am siebten Stock hat mir doch gesagt, dass die Rindfleischabteilung hier ja, unten... Um ja, die war früher hier, die ist aber umgezogen. Müssen Sie sich ein paar Schritte hinauf bemühen. Und wo ist das? Zimmer 736 im siebten Stock. Allmächtiger. Moin. Verzeihung, am 10. Oktober 1861 schloss Herr John Wilson Mackenzie mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag.
4: Da bemühen Sie sich doch bitte in die Vertragsabteilung. Zimmer 58 im Erdgeschoss.
0: Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman. Ja, da gehen Sie doch bitte mal in die Abteilung für Reklamationen. Zimmer 614 im sechsten Stock. Was? Bloß im sechsten? Nicht höher? Zimmer 318 im dritten
3: Stock. Zimmer 504 im fünften Stock. Zimmer 101 im ersten Stock.
4: Zimmer 960 über dem Dachboden. Zimmer 212 im zweiten Stock. Zimmer 718 im siebten Stock. Zimmer 0.00 im Keller. Zimmer 0.00 im Stock. Zimmer
0: 101 im Stock. Im Jahre McKenzie, im Jahre 1800 Rindfleisch, Schloss General Sherman mit 30 Tonnen Mackenzie ein Dings da, und die Dings waren schon gar nicht mehr Rindfleisch, denn jetzt sagen Sie bloß nicht, dass ich nochmal in den Keller oder in den neunten Stock muss oder aufs Dach. Seit sieben Stunden. Ja, ja, also ich bin warten Sie
4: mal da drüben, bitte.
2: Du, Richard. Der Scheich, der dir den Mädel ausspannen will, ist jetzt bei mir gelandet. Die anderen haben ihn schön rumgeschickt, wie verabredet. War so ziemlich überall jetzt. Sie wollen ja auch alle gern mal sehen. Nicht? Aber es ist nicht mehr viel los mit ihm. Du scheinst reif zu sein. Ja? Soll ich ihn jetzt zu dir schicken? Ja, ist gemacht.
4: Hören Sie mir, verehrter Herr, Sie sind hier ganz richtig.
0: Gott sei Dank. Als General. Sie Schörmann. müssen bloß noch in ein anderes Zimmer gehen. Verzeihung. Ich, ich tue ja seit heute Morgen nichts anderes. Wie viele Stockwerke höher? Auf der gleichen Etage. Zwei Zimmer weiter, bitte. Auf der gleichen Et Das ist nicht wahr. Das hören Sie mal. Das, das ist doch nicht möglich. Damit hier bitte. Enden.
3: Diese Tür dort.
0: Guten Abend.
4: Guten Abend.
0: Am 10. Oktober 1861 schloss Herr John Wilson Mackenzie mit der Regierung der Vereinigten Staaten einen Vertrag. Na, Sie unterbrechen mich noch gar nicht.
4: Ich höre gespannt zu, mein Herr.
0: Über die Lieferung von 30 Tonnen Rindfleisch an General Sherman. Ging mit seinem Rindfleisch nach Washington, Sherman schon weg. Er hinterher, Kentucky, Tennessee, über den Ozean nach Jerusalem wieder zurück, wer durch Amerika vier Meilen vor seinem Hauptquartier, Indianer überfallen, <lacht> Rindfleisch aufgefressen, eine Tonne über an Schirmen macht 3.000 für Rindfleisch, 14.000 für Spesen mit Zinsen, 50.000 Dollar. Kann ich die bei Ihnen abholen?
4: Jawohl, mein Herr, selbstverständlich.
3: Nein! Oh.
4: Sie werden doch hoffentlich der amerikanischen Regierung nicht unterstellen, dass sie ihren eingegangenen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkäme.
0: Eben, niemals könnte man sowas...
4: Unterstellen, nicht wahr? Wie
0: man überhaupt auf die Idee kommen könnte. Die sagen tatsächlich, dass mir...
4: Der Betrag wird Ihnen sofort an ja. unserer Kasse ausgezahlt, sobald ich Einsicht in Ihre Unterlagen genommen und Sie für in Ordnung befunden habe.
0: Verzeihen Sie. Verzeihen Sie. Ich bin so gerührt. Ich, mir schwimmt alles vor den Augen. Ich, ich, muss, ich tue sonst nie sowas. Denken Sie bitte nichts Falsches von mir. Ich muss Sie küssen. Auf die Stirn, wenn Sie wollen. Ist nicht so krass. Danke. Ich bin ganz weg. Verstehen Sie, endlich am Ziel meiner Wünsche. Ich kann die Frau heiraten, die ich liebe, die ich sonst nie, nie hätte heiraten können. Und sie hätte irgendeinen so Trottel heiraten müssen, der übrigens auch hier im Schatzamt sitzt. Nein,
4: das ja. ist zu schön. Ich, ich muss ihn nochmals küssen. Denken Sie bitte nichts Falsches. Kommen wir zum Geschäftlichen, Herr Täter, ja? Wir müssen uns etwas beeilen, denn unsere Kasse macht bald zu und Sie wollen doch wahrscheinlich das Geld heute noch mitnehmen. Ja, ja doch schon, wenn möglich, möchte ich schon, ja, ja. Haben Sie den Vertrag da? Selbstverständlich, hier. Ja. Bitte schön. Danke. Bitte schön. Aha. Ja. ja. ich sehe, schon, dass der Vertrag. Mhm. Ja, das geht soweit in Ordnung. Na bitte sehen
0: Sie, geht in Ordnung. Aha,
4: geht alles. in Ordnung. Das ist auch klar. Geht in Ordnung. Ja, 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 das ist auch. Alles klar, soweit ich sehe. Völlig klar, völlig klar, ganz recht, habe ich immer gesagt. Völlig klar. Völlig klar. <lacht> okay. Ach, hier, ja, hier, jetzt noch eine Kleinigkeit. Ach,
0: Kleinigkeit.
4: Der Vertrag lautet doch auf John Wilson McKenzie. Wo ist dieser Herr?
0: Ja, also wo er momentan ist, das lässt sich nicht genau sagen. Jedenfalls nicht mehr im Diesseits. Er ist tot. Gestorben? Gestorben worden. Oh, auf welche Weise? Mit Tomahawks und Skalpiermessern.
4: Und wer hat ihn getötet?
0: Die Indianer natürlich. Dachten Sie vielleicht, dass es der Superintendent an der Sonntagsschule gewesen
4: wäre? Eben, also Indianer. So ist es. Und wie hießen die? Keine Ahnung. Das ist dumm. Tja, die Namen muss ich wissen. Da muss doch ein Fragebogen ausgefüllt werden. Wer war denn Zeuge der Ermordung? Mir unbekannt. Ach, Sie selbst, Sie, Sie waren nicht dabei.
0: Das sehen Sie doch an meinem Skalp. Außerdem hat sich die Sache vor 40 Jahren abgespielt. Und meine Eltern dachten damals noch nicht im Entferntesten daran, mich überhaupt in die Welt... Woher gehen?
4: wissen Sie dann, dass McKenzie tot ist?
0: Weil ihn die Indianer umgebracht haben. Und es ist nicht anzunehmen, dass er inzwischen wieder lebendig geworden ist. Sie werden einsehen, dass wir Beweise brauchen.
4: Könnten Sie diese Indianer herbeischaffen?
0: Die kann ich schon deshalb nicht herbeischaffen, weil sie bekanntlich sämtlich von den Soldaten General Shermans niedergemacht wurden.
4: Na großartig, dann bringen Sie eben diese Soldaten.
0: Das her. kann ich doch nicht. Sagen Sie, wie soll ich denn? Was was bilden Sie sich denn überhaupt ein? Wie soll ich denn überhaupt?
4: Schade, schade, schade. Aber die Tomahawks, mit denen Mackenzie ermordet wurde, die haben Sie doch bei sich. Nein! Darf ich Sie daran erinnern, dass Ihre Kasse gleich schließt und Sie wollten mir doch noch die Anweisung. Sofort. Sie müssen nur noch eine Kleinigkeit besorgen: Sie beschaffen die Tomahawks, mit denen Mackenzie ermordet wurde. Sie besorgen einen Zeugen, der bezeugt, dass es die Tomahawks waren, mit denen ermordet wurde. Ferner besorgen Sie Zeugen dafür, dass alle die anderen 15 Leute, auf die der Vertrag dann übergegangen ist, ebenfalls tot sind. Falls Sie auch durch Indianer und durch Tomahawks ermordet wurden, besorgen Sie bitte auch diese Indianer, Tomahawks und Zeugen, die bezeugen, dass es die Indianer und die Tomahawks sind, mit denen die Betreffenden ermordet wurden. Und zur Sicherheit besorgen Sie dann noch Zeugen, dass die Indianer und die Tomahawks und die anderen Zeugen bei dem Tod der Betreffenden dabei gewesen sind. Und wenn Sie das alles bis fünf Minuten vor fünf hier beibringen, dann können Sie Ihr Geld ohne weiteres heute noch mitnehmen.
2: Das ist ja satanisch. Das ist ja...
4: Herr, Herr,
3: wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, Herr? Herr, Herr... Billings.
4: Richard Billings. Billings? Richard Billings? Sie sind der Richard Billings, der meine Betty? Meine Betty.
0: Der meine unsere Betty heiraten möchte?
4: Wird, Herr Baker, wird. Denn da Sie Betty ja erst heiraten können, wenn Sie das Geld aus diesem Vertrag haben, und da das nach meiner Schätzung, wenn überhaupt, dann frühestens in 50 Jahren der Fall sein wird, schlage ich Ihnen vor, dass ich Betty einstweilen heirate. Falls Sie in 50 Jahren das Geld dann haben, bin ich selbstverständlich bereit, mich von Betty scheiden zu lassen und sie Ihnen zu überlassen.
0: Ich wäre wahnsinnig.
4: Auch das wäre eine ganz gute Lösung. In diesem Falle darf ich Ihnen meine Tante wärmstens empfehlen, eine ganz reizende ältere Dame, die ihren Lebensunterhalt damit bestreitet, dass sie harmlose Irre, die nicht in einer Anstalt brauchen, betreut und verpflegt. Sie wären da wirklich ganz ausgezeichnet versorgt. Du,
0: das ist ja das, das, du. Hören Sie, Richard. Sie haben gewonnen. Ich gebe auf. Ich kann Betty nicht heiraten,
4: heiraten Sie sie. Und werdet glücklich. Wirklich, wirklich. Ich wünsche euch Glück. Das ist sehr anständig von Ihnen. Das ist bestimmt so das Beste. Tja, und was wollen Sie jetzt?
0: Ich? Ich bin so ziemlich am Ende. Ich habe noch 10 Dollars, damit komme ich bis New York. da werde ich schon irgendwie... Naja, ist ja auch nicht wichtig. Wiedersehen. Grüßen Sie Betty von mir. Möchte ich gar nicht mehr sehen. Nein, nein. Hat doch keinen Sinn. Also.
4: Ja, halt Ihren Vertrag.
0: Ach so, den Vertrag. Habe ich ganz vergessen. Tja. Was soll ich damit? Will ihn nicht mehr. Wissen Sie was, Richard? Sie sind gesund und haben gute Nerven. Sie sitzen an der Quelle und haben Verbindungen ihrem schatz an Ich schenke Ihnen den Vertrag zur Hochzeit. Mir? Ja, hier ist schon ein Platz vorgesehen für den nächsten Namen. Ich brauche nur Ihren Namen einzusetzen. Richard Billings, nicht wahr? So, meine Unterschrift. Ja, aber... Aber ich,
4: ich will den Vertrag
0: nicht. Ich, ich will ihn nicht. Wenn einer das Geld rausholen kann, sind Sie es. Benutzen Sie es, um Betty glücklich zu machen.
4: Ja, aber hören Sie, ich...
0: Ich will dieses Ding nicht. Ich habe jedenfalls unterschrieben. Der Vertrag gehört Ihnen. Aber wenn Sie nicht wollen, verschenken Sie ihn doch weiter oder schmeißen Sie ihn ins Feuer. Nochmals, mach's gut. Glaub nicht, dass ich jemals hier wieder aufkreuzen werde. Das Haus ist auch neu. Veränderte Straße. Was also in einem Jahr so alles gebaut wird? Jetzt bin ich aber doch gespannt, ob sie überhaupt noch hier. Da vorne? Tatsächlich ist sie da. Hallo! Hallo, Betty! Tommy!
1: Tommy Du lebst! Du bist da! Du bist da! Du bist da! Tommy! Ach, ach Tommy! Wo warst du? Warum hast du nie geschrieben? Was habe ich nicht alles angestellt, um herauszukriegen, wo du bist? Ein ganzes Jahr lang. Oh, Tom, leid, dass du nur da bist.
0: Ja, 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 bist du denn nicht verheiratet? Nein. Und du liebst mich womöglich noch? Womöglich? Oh, 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 meine Ohren. So wie du mir die Ohren rumdrehst, liebst du mich noch genau wie früher.
1: Ja, Tom.
0: Und du würdest mich heiraten?
1: Auch ohne 500 Dollars. Ich bin ja jetzt volljährig.
0: Du Schäfchen, ich habe hier 2000 in der Tasche.
1: Wie kommst du denn zu 2.000 Dollars?
0: Ja, Moment, Moment. Was ist denn eigentlich mit Richard? Wieso habt ihr denn nicht...
1: Oh, Richard. Richard hat sich bald, nachdem du weg warst, nicht mehr für mich interessiert. Er war hinter der Tochter des Schatzkanzlers her, obwohl jeder wusste, dass nur ein Schwiegersohn mit viel Geld für den Alten in Betracht kam. Und es wurde auch nichts. Tja, und dann passierte die Sache mit ihm. Welche Sache? Oh, wir haben für ihn gefürchtet, aber es geht ihm schon wieder besser. Aber natürlich jemals wieder ganz... Er lebt bei seiner Tante ganz in der Nähe. Sie versorgt ihn so lieb. Um diese Zeit gehen Sie übrigens hier immer vorbei. Da kommen Sie gerade.
4: Über den Ozean gefahren. Und, und dann quer über diese Wanne. schau,
3: Richard, da ist ja Fräulein Betty. Guten Tag, Fräulein Betty.
1: Guten Tag. Was für ein schöner Tag heute.
4: Und am 10. Oktober 1861 hat das Rindfleisch mit der amerikanischen Regierung... Na komm, Richard. Da gibt Fräulein Betty schon die Hand. Sag hübsch guten Tag. <lacht> Und das Rindfleisch hat mit der amerikanischen Regierung einen Vertrag gemacht. <lacht> na, lassen wir ihn. Heute interessiert ihn nichts. Lassen Sie sich nicht stören, Frau Betty. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, komm, Richard. Das Rindfleisch hat aber doch mit der amerikanischen Regierung... Ja, ist schon Regierung... gut. Na, komm,
1: na, komm.
0: Na, da schlagt doch einer lang hin. Auf diese Brande wäre ich aber wahrhaftig nicht gekommen.
1: Was für eine Pointe? Wieso, was meinst du?
0: Na, dass dieser arme Tropf, der mich gerne zum Pensionär bei seiner Tante gemacht hätte, jetzt selber über diesen Vertrag einen Klaps gekriegt hat. Ich habe nämlich in New York einen Verleger gefunden. Der hat mir gesagt, schreiben Sie mir mit allen Details auf, was sie mit dem Rindfleischvertrag erlebt haben. Ha, genau, mit allen Einzelheiten. Mhm. Na, das habe ich getan und da hat er gesagt, das ist die beste Story, die ich jemals einer Partei für den Wahlkampf verkaufen konnte. Mhm. Und vor allem, die veraltet nicht. Die kann man bei jedem Wahlkampf wieder loswerden und hat mir 2.000 Dollar auf den Tisch gezahlt. Ist
1: ja toll. Und was
0: glaubst du, was er noch gesagt hat? Ich würde noch 300 Dollar mehr zahlen, wenn die Geschichte eine ganz unerwartete Pointe hätte. Na, jetzt haben wir doch die Pointe. Schon wieder 300 Dollar verdient. Unser Richard. Rindfleisch hat mit Regierung vertrag. <lacht> Ja, aber
1: ist das nicht eine bisschen grausame Poete?
0: Macht doch nichts für einen Wahlkampf. Je döller, je besser. Zumal ja sowieso, liebe Hörer, die ganze Geschichte von A bis Z erlogen ist. Naja, wie so viele Geschichten im Wahlkampf. Im Amerikanischen, meine ich. Nur da.
1: In unserer Sendereihe Alte Geschichten neu berichtet, hörten Sie heute Der große Rindfleischvertrag. Ein Hörspiel von Wolf Schmidt, frei nach der gleichnamigen Groteske von Mark Twain. Die Personen und ihre Darsteller waren Tom, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Betty, Irene Marholt, Richard, Boy Gobert. Ferner wirkten mit Herbert Ebelt, Egon Zehlen, Walter Griesmann, Lars Doddenhof, Renate Zillessen, Rudolf Ried. Uwe Dallmeier, Theo Ennisch, Wolfgang Wieger und Sophie Koseus. Die Spielleitung hatte
3: Wolf Schmidt.